0: Wie fühlt es sich an, einen Schweizer Rekord zu brechen? Wie schafft man es, nach einer langen Verletzungspause wieder zurückzukehren? Und was ist das Rezept, wenn es darum geht, sich bei einem Einzelsport sich täglich zu motivieren? Das sind unsere heutigen Themen im Feueroberbier. Wie immer, direkt aus der Fahrbahn von der Biertelbrauerei auf dem Drehspitz. Ja, ich glaube, die Situation kennen die meisten, wenn man irgendwann mit dem Sportunterricht mal muss man immer drüber muss und dann denkt man, wow, jetzt bin ich extrem hoch hochgekommt. Und wenn man dann wieder davor Volk sieht oder die Kolleginnen und Kollegen fragt, muss man feststellen, dass es wahrscheinlich gar nicht mal so hoch ist. Unser heutiger Gast hat das Problem nicht. Sie schafft sogar, ihre eigene Körpergröße zu überspringen und das um ganze 17 cm. Im 2021 ist sie über 1,97 Meter gesprungen und hat damit einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Ich ist von der Basler Hochspringerin Salome Lang. Salome, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke schon Und mein Name ist Melina Schneider. Salome, wir befinden uns hier in einer äh, Bierbrauerei in der, der Fahrbahn. Hast du überhaupt noch Zeit nach dem Sport, neben dem Studium und allem mal mit deinen Kolleginnen und Kollegen ein Bier zu trinken oder
1: lässt das der Sport überhaupt zu? <lacht> ähm, also Bier trinke tue ich grundsätzlich nicht, wenn ich trainiere, aber am oben oder zum Mittagessen oder so treffe ich eigentlich viel von meinen Freunden. Ja. Ist mir sehr wichtig auch der Austausch, dass, der, dass ich den beibehalten kann. Ja. Aber in dem Fall,
0: so nach der Saison, liegt das dann schon drin, oder ist das das ganze Jahr immer schwierig, wenn man so viel trainiert?
1: Nein, nein, also in der Saisonpause gehen auch mehr Athleten mal in und auch dann geht es mal ein Bierleiter zwei. Ja.
0: Ja, das sind doch sehr gut. <lacht> gut ich würde sagen, wir gehen zum so am Anfang mal ein bisschen Zeit zurückspulen. Mhm. Vor zwei Jahren hast du ja den Schweizer Rekord aufgestellt. Zuerst stand an Team-EM in Cluj, so bist du über 1,96 kommt und dann sechs Tage später an der Schweizer Meisterschaft über 1,97 Uhr.
1: Wie fühlt sich das an, so einen Schweizer Rekord zu brechen? <lacht> ähm, ich ich glaube, der Schweizer Rekord per se hat sich gar nicht so speziell angefühlt. Ich glaube, also schlussendlich fühlst du dich genau gleich, ob du einen Schweizer Rekord hast oder nicht. Das ist damals sicher eine Freude, auch weil es halt geheißen hat, ich auf Tokio für die Olympischen Spiele. Hatte. Und einfach weil es so eine Leistung ist, die ich lange im Kopf hatte. Ich habe mich schon an den 96 immer orientiert. Aber jetzt der Schweizer Rekord per se ist jetzt nicht so das Gefühl gesehen, wo man die Freude gebracht hat, sondern wirklich die neue Bestleistung, ähm, Tokio Quali, das ist mhm. der Genau, auf Tokio können wir mal sprechen. Mhm. Ähm,
0: die die 1,97 Meter, ich glaube, wenn so im 2016 das war, das noch irgendwie der Weltrekord, also sogar der Weltmeistertitel, das bin ich
1: ganz sicher. Ähm Aber also der Walter kann das nicht sehen, der ist höher, aber ich glaube, im, an den Olympischen Spielen in Rio bist, hast du mit 97 Gold geholt, glaube ich, um das herum. Ja. Okay,
0: in dem Fall eben, das ist so, ja. ja, da weiss man irgendwie, wir ist schon ein bisschen an der Weltspitze angekommen. Von was lassen so einen Sprung auch
1: träumen, wenn wir das mal geschafft haben? Ja, ähm ja, es zeigt einem sicher, so, man ist auf dem richtigen Weg. Und irgendwie, dass sich auch der ganze Input, den man gibt in diesem Sport dass sich da lohnt. Und für Hochspringerinnen sind die zwei Meter halt schon das große Ziel. Und wenn dann ein 97, ein 96er springen kann, dann weiß du, okay, vielleicht ist das möglich für mich, die, die mal Geld zu knacken. Ja, also die, die zwei Meter,
0: also immer so das große Ziel sind, wenn man so jetzt 1,97 Unten ist, dann denkt man so als Laie, ja, das sind ja 3 cm, müsste eigentlich mega einfach gehen. Äh,
1: warum ist es schwierig, die paar weiteren Zentimeter zu schaffen? Ähm, weil ich sage jetzt mal gerade schon, 1,97 ist. Ich meine, kommt natürlich auf die Leistung von der Athletin drauf an, aber für mich ist 1,97 schon eine Höhe, die sehr viel muss zusammenpassen muss. Also da musst ziemlich perfekt in Form sein. Die Technik vom Sprung muss wirklich ausgefeilt sein und das ist nicht etwas, was ich täglich leiste. Also eben, Bestleistung ist auch etwas, das machst du meistens einisch und so die, die anderen Leistungen sind meistens ein bisschen tiefer. Also ich springe nicht konstant 1,97 und dann du musst einfach weiter perfektionieren und perfektionieren und irgendwann kommt du halt das Limit und dann wird der Fortschritt immer kleiner und das, ja, umso höher das Niveau wird, umso ähm, schwerer wird das, dann noch Fortschritte zu machen. wie ist es es ist ja
0: schlussendlich sind es ja die drei Sprünge, die man hat, um wenn man eine Sauce nach. Ich denke ja, da kommt es oft drüber. Aber wie viel ist da? Was ist da? Wie viel ist da Technik? Wie viel ist da Sprungkraft? Was,
1: was braucht es da alles für diesen Sport? Ähm, also was jetzt wie viel ausmacht, kann ich nicht so genau sagen. Ähm, natürlich ist Technik sehr wichtig. Ich meine, gerade ich glaube es wissen nicht alle, wie viel Detailarbeit dahinter steckt. Das sind viel Denken. Ja, ich gehe ins Training und dann mache ich vielleicht zweimal Krafttraining und dann komme ich noch fünfmal in der Woche über die Latte und that's war auch Es ist sehr viel. Das sind sehr viel Training, wo du wirklich an der Detailbewegung schaffst und das sind auch die langwierigsten Trainings. Muss man sagen, wo du wirklich der Sprung an sich nimmst auseinander und jede kleine Bewegung vom Sprung machst hundertmal im langsamen Tempo. Du musst einfach wiederholen. Und dementsprechend, das muss alles zusammenpassen bei so einem Sprung. Und dann natürlich die körperliche Voraussetzung. Du musst genug kräftig sein, solltest aber auch leicht sein. Du musst schnell sein. Aber irgendwie einfach das muss einfach alles perfekt zusammenstehen, wenn du an so einem Tag, wo du Karte Rekord aufstellst.
0: Aber du hast gesagt, du hast einen Sprung auseinanderbeine. Aber jetzt ist ja ich meine, wenn du über die Hürde kommst, dann kannst du ja eine relativ gute Bewegung machen. machst nicht so
1: hoch, aber wir yeah. ich mein, können ja nicht in die Zeitlupe
0: kommen. Und <lacht> das ist also, also die
1: Luftphase ist tatsächlich eher schwer zu auseinandernehmen, aber auch hier kannst du entweder kannst mit einem Trampolin arbeiten, ähm, du kannst zum Beispiel nur die Position der Hüfte trainieren, indem halt du mit den Schultern bist irgendwie befestigt oder hältst dich an den Armen, und dann kannst du eigentlich die Luftphase so imitieren. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist bei mir weniger das Problem. Die Luftphase ist etwas, was mir eher liegt. Ich muss vor allem an der Kurve arbeiten. Und Kurvenarbeit, da kannst du wirklich... Also wir rennen oft auch einfach an der Matte vorbei und machen einfach Kurvenarbeit, dann Kurvenarbeit. Ja. Okay. Und das ist wirklich langweilig, Spann, aber nötig.
0: Ja. Ja. Gut, ich muss ja sagen, äh, ich habe weder Technik noch Sprungkraft. In jetzt, um das mache ich. Bei, also es ist wirklich früher im Sport... Ich habe nichts schlimmer gefunden als Lichtathletik. Das geht am meisten. Ich bin zwar nicht groß, aber ich kann, ja. ich kann weder schnell rennen, noch ja. irgendwie weit kumpeln. Ja.
1: Wie, wie kommt man denn überhaupt dazu, Lichtathletik zu machen? Hey, also bei mir ist es einfach im Kindergarten, ist irgendwie meine Kollegin gegangen und ich bin dann einfach mitgegangen. Also das war mein Zufall. Gewesen. Aber ich muss sagen, also unsere Kids-Trainings sind voll. Also wir haben viele Kinder bei uns im Verein, die machen. Aber ich ich habe jetzt auch nie in dem Moment, gehabt, als ich das irgendwie im Fernsehen gesehen habe und habe, das möchte ich machen. Es ist wirklich ein Zufall und ich bin dabei, bleibe. ich habe immer tolle Leute um mich. Gehabt und ich weiß nicht, mir hat es immer Spaß gemacht. Mm. Ich glaube, mittlerweile muss ich schon auch sehen, es ist so ein bisschen das Leistungsorientierte, wo mir Spass macht. Und ich, habe, ich sehe schon auch den Reiz in Spielsportarten, dass mm. das eigentlich lustig sein kann, so. aber... Ja, ja ich kann jetzt auch nicht sagen, was mich fasziniert, Lichtathletik, ich mache es gern, mm -hmm. aber ja es gibt viel toller Sport ja. Ja. ich kenne
0: auch viel was machen aber ich kann es nie verstehen warum ja. das, das ist das ja ist <lacht> mein Problem aber ich meine also bist du dann einfach dann voll hängen geblieben bist du mit Kollegen mitgegangen und bist dann
1: hängen geblieben und bist du überzeugt gesehen so. mehr oder weniger ja ich bin dann einfach dort, eben, wie man es halt weiß nicht so eine Primarmacht du gehst zwei mal pro Woche in halt in Sport und dann ähm, ist das Training ein mehr geworden intensiver geworden und dann hat mein Trainer mal angefangen mit mir ein bisschen mehr Hochsprung machen und das hat sich wirklich einfach so laufend entwickelt ja.
0: Also dann hast du die, als Kind machst, also alle Disziplinen genau. und dann hast du. Die ich gekommen, mit festgestellt, du kannst den Hochsprung <lacht>
1: extrem gut, aber ja. kannst du den Rest nicht oder ist es ähm, Nein, also ich habe schon früher, ich weiß das Talent im Hochsprung, hat sich irgendwie gezeigt, aber ich habe doch bis U20 Mehrkampf gemacht. Also ich habe sehr lange sehr polysportiv trainiert. Ähm aber man hat dann schon irgendwie gesehen, dass das Potenzial wahrscheinlich im Hochsprung am größten ist. Und dann hat man das einfach immer ein bisschen mehr gepusht und auch dann hat sich das also so rauskristallisiert.
0: Und das ist ja gleich auch beim Trainingsleister Und und Mathe. Beim
1: Leichtathletik ist es nicht so, dass wenn du eine Disziplin machst, das andere nicht irgendwie auch ein bisschen in die Berührung kommst, oder? Überhaupt nicht, ja. Also das ist auch jetzt noch so. Ich mache jetzt sehr viel Sprintner, gerade für die Schnelligkeit. Wir machen Hürden, so ein bisschen für den Rhythmus. Also du bist du immer noch sehr vielseitig trainieren. Ja. Und eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die hat ja die drei Versuche.
0: <lacht> wie ist das denn? Ähm, tut man sich da so am Wettkampf dann so da nicht hast über die drei Versuche? Oder ist es so, dass man bei jedem Versuch schon voll also Gas gibt? Oder ja. wie, wie macht man das? Es also, ist auch nicht oder? dass man nach beim dritten Merkmal yeah. also.
1: seine <lacht> ähm, Also, ich würde jetzt mal sagen, den Wettkampf, du fängst ja meistens tiefer an und dann steigerst du dich so langsam von Höhe zu Höhe. Ähm, du fängst meistens so tief an, dass die ersten Sprünge noch relativ locker sind. Dass du ein bisschen dreifindest im Wettkampf. Ähm, optimal ist, wenn du nicht schon am Anfang immer drei, drei Versuche brauchst, weil dann wirst du sehr müde. Du sollst halt nicht zu so tief anfangen, sonst hast du nachher die Energie nicht mehr für die hohen Höhen. Mhm. Ähm, aber dann am Schluss, also du gehst schon immer alles im Sprung. Also es ist nicht so, dass ich ja der erste Versuch ist, ich sowieso jetzt komm ich mal in die Latte 3, sondern es ist eigentlich schon das Ziel, dass du immer das erste mal drüber kommst, aber eben bei der musst du vielleicht noch nicht ganz so viel Energie drin geben. Und gerade, ich glaube, beide Schweizer gehört, habe ich im dritten Versuch gesprungen. Das habe ich gesehen. Ja. So Ja. Nein, das ist schon auch du musst dich manchmal an eine Höhe gewöhnen. Gerade wenn es Bestleistungen sind, dann du springst die Höhe mal an, sagt man, und dann kann es sein, dass mal der Anlauf noch nicht ganz so stimmt und dann musst du die kleine Sache adaptieren. Das heißt es ist schon oft so, dass die Bestleistung den ersten, zweiten oder dritten Versuch ist. Aber das ist nicht das Ziel, das ist nicht Absicht, sondern das ist einfach irgendwie so. Ja. Und, also bei einem Sport ist natürlich allgemein immer so, dass
0: auch ein bisschen oder so, das Mentaltraining auch mitspielt. Das kommt wahrscheinlich auch immer mehr, je erfolgreicher das man ist. Wie, wie, wie was spielt das für eine Rolle bei dir
1: im Training oder allgemein? Ähm, sehr wichtig. Also ich arbeite mit einem Mentaltrainer zusammen, wo ich eigentlich mindestens einmal im Monat sehe, je nachdem mehr, je nachdem. Ja, nein, einiges im Monat eigentlich immer. Und sonst ein bisschen, äh, manchmal ein mehr. Ähm, was aber auch wichtig ist, ist nur so ein Gespräch mit dem Trainer zum Beispiel. Das, das ist eigentlich auch eine Art Mentaltraining. Und dann gibt es verschiedene Aspekte, die du anschaust. Sei es jetzt gerade während Verletzung, wenn es vielleicht ein bisschen um Motivation oder Zweifel geht. Oder gerade wenn wichtige Wettkämpfe bevorstehen, der Druck oder dass du dich nicht verkrampfst. Ähm, so. auch, du kannst auch technisch im Kopf sehr viel arbeiten, mit Visualisieren. Und, ähm, da, also sehr wichtig. Und eben gerade auch, wenn du einen dritten Versuch vor dir hast und dass du irgendwie dich dann nicht verkrampfst. Mm -hmm. Und mein Coach hat immer gesagt, ja, die die Profis schaffen es im dritten Das ist so etwas, was mir im Kopf bleibt, wenn ich im dritten Versuch habe. Oh, Fall ist es sehr ernst yeah. <lacht> Nein, es ist, du musst es eigentlich so sehen, dass jeder Versuch musst eigentlich angehen, also als dein erster muss. Ähm, du darfst nicht viel anders machen, ob es jetzt der dritte oder der erste ist, von der Technik her. Aber natürlich ist es nicht immer gleich. Es ist auch oft so, dass ich im dritten Versuch vom Anlauf her zurückgehe. Weil ich weiss, wenn es der letzte ist, gibst du ein bisschen mehr Power rein. Und dann kann es sein, dass du vorne bei der Matte ein bisschen zu noch bist. Ähm, das sind alles so Sachen, die man dann ein bisschen berücksichtigen muss. Du hast vorhin noch
0: gesagt, wenn man, wenn man gerade einen Wettkampf bevorsteht, wie, wie schafft man das dann an so einem wichtigen Wettkampf, so an Tag X bereit zu sein? Im Moment machst du die Sprünge hunderttausendfach im Training, ja. oder? Ich glaube, es eigentlich relativ gut, aber dann du, am Wettkampf musst du
1: genau in dem Moment bei denen treffen, Sie sich beraten. Wie, wie, wie schafft man das? <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn es kein Rezept gibt, dann würde es jedes Mal gelingen, was es leider auch nicht tut. Aber ich glaube, es kommt sicher mit der Erfahrung irgendwann, wenn du schon ein, zwei wichtige Wettkämpfe gemacht hast, wird du ja, ein bisschen, was dir gut tut. Und schlussendlich, das habe ich immer gesagt, Hochsprung bleibt Hochsprung, egal was der Wettkampf ist. Es ist ja eigentlich, ob ich in Tokio springe oder hier am regionalen Meeting, schlussendlich muss ich einfach über die Latte drüber. Und wie gesagt, ich habe schon zigtausend Sprünge gemacht, also eigentlich weiß ich, wie es mm -hmm. geht. Einfacher gesagt wie gemacht, natürlich. Ja. <lacht> Nervosität spielt eine große Rolle, aber es gibt kein Geheimrezept. Es ist einfach wirklich die Freude am Wettkampf und irgendwie dich einfach probieren, darauf zu fokussieren, was du trainiert hast und auf Technik. Mhm. Schlussendlich nicht, auf Höhe, nicht an die Höhe denken, wirklich auf Technik dich mhm. zu konzentrieren. Ja, so ein so Tag X auch nach
0: dem Schweizer Rekord noch 2021, im, ich bin schon an die Olympischen Spiele nach Tokio genau, gegangen, ja. ist Dort bist du in der Qualifikation ausgeschieden. Genau. Wie ist, das, wie ist das so eine grosse so, Olympische Spiele? klar? Ich glaube, es ja, hatten ja gar keine Zuschauer, gehabt, oder? Das war ein Corona in Corona. Ähm, aber gleich, das, das Ganze drum und dran mit all den Nationen, die vor Ort sind, wie hat sich das, das angefühlt?
1: Es ist schon sehr groß gesehen also es ist wirklich Wettkampf einfach das Organisatorische ist eine andere Dimension gesehen wirklich sehr viel Eindruck trotz Corona also eben, wir haben gewusst es sind nicht wie normale Olympische Spiele aber es ist gleich es hat mega Spaß gemacht es ist sehr spannend gesehen einfach eben auch die anderen Sportarten kennenzulernen, sonst an Europa oder Weltmeisterschaften bist halt einfach unter Lichtathleten und das ist sicher mal etwas Neues und einfach Eben, ich glaube, die Grösse des Ganzen und auch die Medienaufmerksamkeit ist einfach bei Olympischen Spielen nochmal anders. Und mhm. Nur schon das Einkleiden drei Wochen vorkommt. Also, das sind alles so kleine Sachen, mhm. die mega Freude machen und die mega schön sind. Und ja, es war
0: sehr cool. Gewesen. Also ich habe mich überhaupt noch auf den Sport dann kommt man
1: <lacht> so ein bisschen Eindrücke Und dann auch <und dann hat lacht> runtergingen. Also alles bin ich gar nicht bereit. Yeah. Oder irgendwie. Also es ist sicher, eben, es, es gibt sehr viele Gründe für eine Ablenkung. Aber schlussendlich musst dich halt schon daran erinnern, wieso bist du überhaupt da und du bist nicht da zum eben so Olympischen Dorf oder weiss auch nicht was, sondern zum <lacht> den Job machen und nicht. den Job springen ähm, Auch da, einfach gesagt, wie gemacht. Ich habe das Gefühl, also ich bin nicht zufrieden mit der Leistung in Tokio, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht daran gelegen, dass ich abgelenkt war, sondern es hat einfach viel anders nicht passt Aber auch das weiß du natürlich im Nachhinein nicht. Noch schnell, die Zuschauer, nicht ja. dort sind, wie wichtig ist das sonst
0: bei dir Wettkampf? Ich kann immer, wenn ich an mich so leicht erledigt schaue am Fenster, das mache ich bekannt. Okay, ja. Yeah. <lacht> Schauen wir uns gerne, aber yeah. ich mache es auch nicht. Und dann habe ich gefragt, teilweise im, dann sind sie klatschen, oder? Aber. Yeah. <lacht> aber es ist eigentlich so nicht zusammen, Dann ich immer so. Einfach. Ich kann sich da noch konzentrieren, <lacht> ich
1: komme da nicht aus dem Rhythmus. Ist das? <lacht> also optimalerweise ist es ein Rhythmus, dass alle gleichzeitig <lacht> klatschen, das ist schon so. Aber eigentlich bist du so im Tunnel. Ich glaube, also ich nehme einfach wahr, ob es stimmig ist im Stadion oder nicht. Also wenn es einfach mhm. ruhig ist, im Vergleich zu, wenn Musik läuft, wenn Leute klatschen, das macht einen extremen Unterschied und das pusht dich auch mega. Ähm, das ist sehr wichtig. Also Das ist sehr etwas Schönes und doch auch wirklich, also ich bin auch schon beim Anlauf gestanden und habe wirklich ganz gut mhm. gehabt. Und dann musst du dann schauen, dass du dich konzentrieren kannst, wenn dann du, bist ja. und ja. du bist so Und du fühlst so die Energie irgendwie und dann denkst, du, okay, «Salmi, anfahren? einfach springen!» ja. Aber eben, wenn du das umsetzen kannst, ja. das kann dann einen mega Push geben für eine Leistung.
0: Ja, bei mir ist es immer noch so, in einem Wettkampf bist du nicht einfach, zu, jetzt sind Tor Hochspringer sondern es ist im ganzen Stadion ja. immer etwas leichter. Man denkt, also da ist jetzt, hörst du da klatschen, und dann ist da etwas und dann hörst du da ja. in Wie konzentriert man sich da?
1: Ja. Ich glaube, also. glaub, an das gewöhnst du weil wir sind es uns nicht anders gewöhnt. Also es ist eigentlich immer so, dass eben mehrere Disziplinen gleichzeitig laufen. Es gibt manchmal so einzelne hochsprung also das geht schon auch, aber es ist wie normal, dass das eigentlich... Und es ist fast komisch, zum Beispiel vor einem Start, beim Lauf, wird es ja ganz ruhig im Stadion, vor dem ähm, mhm. Pistole schon losgeht. Und meistens warte ich dann, bis das vorbei ist, bis es wieder ein bisschen läuft, weil wenn alles ja, ruhig ist, ist ja. dann... Das ist auch komisch, ja, das ja, geht ja, auch ja. nicht, ja. Dann warte ich meistens, komisch. bis die gestartet sind und dann... Ähm, dann los, ja.
0: genau dann nach Tokio eigentlich ist es so voll losgegangen mit den Verletzungen <lacht> du bist jetzt zwei Jahre ähm, hast zwei Rückenoperationen gehabt Bänder also alles drum und dran wie ist das was ist das, auf einer achten Bank so quasi vom Erfolg von dem Rekords von Tokio, dann noch in die Verletzungen rein.
1: das kam ich über zwei Jahre lang wie hat sich das ist das ja, ähm, ich würde also es ist sicher keine einfache Zeit gewesen, ähm, die erste war ist nicht so schlimm gewesen, weil die habe ich eigentlich fast gewusst, dass die kommt. Also wir haben es probiert nach Tokio konservativ drei Monate lang, aber das ist für mich wie so, so hey, eine Verletzung, blöd gesagt, gehört dazu zum Leistungssport meiner Meinung, nach. also es optimal wenn nicht, aber ich glaube fast jeder Profisportler ist mal verletzt. Ähm, von dem her, die habe ich wie genommen. und natürlich eine Reha ist langweilig, eine Reha ist mühsam, aber Dort hatte ich weder Motivationsprobleme noch sonst etwas. Ähm, auch der Bänderis habe ich dann mehr so, ja, super, jetzt halt noch mal etwas, aber auch der ist, ja. <lacht> der ist relativ gut und schnell verheilt. Ähm, die zweite Rucke die hat mich dann schon ein bisschen mehr mitgenommen. Auch es sind noch einmal Zweifel gekommen mit, ja, kommst du überhaupt wieder zurück, magst du den Rücken noch verleiden? Mhm. Und dann auch ein gewisses Motivationsproblem. So. Einfach, ja, das Ganze noch mal durchmachen, lohnt sich das noch? hatten aber wir auch bewusst mit meinem Trainer entschieden, dass ich Abstand nehme vom Sport. Ich bin wirklich im Sommer vor der zweiten Operation, habe ich einfach gesagt, hey jetzt, hast du mal einen freien Sommer genießen das, weil das, ich kann ich nie gehen reisen. Ich bin immer mm -hmm. in wettkämpfe, Wettkampf, was mega schön ist. Aber dann habe ich gefunden, hey Sommer bisschen Ausgang, bisschen Sommer ein bisschen reisen, hat schon etwas. wir schon auch, also, ja, ja. <lacht> auch verzichten auf viel für den Sport Und ich würde es hundertmal wieder so wählen, also es ist wunderschön, aber eben der Verzicht ist gleich da. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss man nicht verzichten, jetzt genieße es einfach. Und das war ein mega schöner Sommer, gewesen. ich habe wirklich einen tollen Sommer gehabt. und dort ist mir auch bewusst geworden wie, okay, es fällt mir mega. Mhm. So, ich habe es immer gemacht und ich habe es gern gemacht, aber dann bin ich so, in, ich glaube, ja, wenn ich in Kanada war, habe ich immer gedacht, hey, ich finde es wunderschön, die Reise, aber der Ursprung, es fehlt mir schon. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und dann bist ich mega motiviert. So. Mhm. Ja. Also hast du gemerkt, so quasi auf was du verzichtest, aber auch gleich gemerkt, dass du gerne auf das verzichtest? Genau, als, so, als anderen, ja. Und dann habe ich wie so Im Sommer, kann ich das auch ein bisschen ausleben aber ähm, dass ich eigentlich gerne Verzicht. wirklich. Und dann, wie gesagt, Reha, für mich sind Verletzungen, ich finde Reha und Verletzungen nicht schlimm. Dass ich die Übungen, die ich machen muss, dass die langweilig sind, ja, das ist einfach so. Für mich ist wirklich die zweite Rückoperation hat mich mental an eine Grenze gebracht, wo ich nicht gedacht hätte. So. Hm. Aber ja, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe mich da durchgekämpft und jetzt mal schauen, was ja. es gibt. Ja. Das war noch ein bisschen angesprochen, aber ja. die, die Frage, die man dann hat, ähm,
0: wie komme ich, komme ich überhaupt wieder zurück oder wie groß ist so eine, die Angst, ähm, das Gefühl zu haben, dass es wird nicht mehr so wie vorher, ich, ich kann das nicht mehr, ich komme nicht mehr an die ja. Leistung her. Ähm,
1: die Angst war wie sehr gross, gewesen, vor allem in dem Moment, wo du merkst, du willst zurück. Mhm. Wenn du gar nicht weißt, ob du zurück willst, dann ist es so, ja okay. Aber dann kommst du irgendwie heim und du weißt hey, doch, das ist meine Leidenschaft und ich möchte in der Leistungssport und nachher weißt aber nicht okay wird dir das genommen, für etwas du nicht kannst beeinflussen das ist sind also sind sehr große Ängste Es waren auch viel Gespräche mit Familie oder Sportpsychologen, Sportpsychologe gesehen wo ich hier ähm, zusammen habe ähm, aber mit dieser Angst musst du irgendwie lernen umzugehen und einfach das Beste machen ich habe das gemacht was mir die Arzt gesagt haben, was mir der gesagt haben. und wie alles andere kannst du nicht kontrollieren das ist habe ja. vor
0: vorher schon mal ein Druckproblem oder Ich glaube 2018 geht genau, das dort auch wieder zurück, wieder erfolgreich zurückgekommen? Ja. Ist es etwas, was auch geholfen hat, in diesem Prozess nochmal zu wissen, ja, es, es kann ja es kann funktionieren. Oder, oder ist das, wie ich sehe, jetzt schon wieder eine Operation das ist jetzt einfach.
1: Ja, nein, also ich habe gar nicht viel an diese Verletzung gedacht damals, weil dort habe ich es auch nicht operiert. Ähm, es ist. Nein, ist eben. Ich mache alles, was geht, was was mir mein Medical Team sozusagen sagt und mehr kann ich wie nicht machen. Und wenn der Körper halt jetzt schlussendlich vielleicht diese so Gleich sagt, hey, no, schau, es, es geht nicht, dann musst du das einfach akzeptieren. Mhm. Ja. Und also
0: wie passt mir denn so das Training an nach einer Verletzung, also das ist nicht in der Reha Phase, aber auch sonst. also mit, also ist eine, so die Erkenntnis, der Kälteschock macht dich wir haben dort zu viel gemacht, mir haben es da und da irgendwie abgeschraubt. Wir das viel
1: anpassen, langfristig? Äh, ja, das macht zum so Glück mein Trainer. <lacht> also natürlich mit dem Feedback von mir, wie es anfühlt, aber wir haben gewisse Übungen ganz gestrichen, wir haben Sachen neu gemacht, wir bauen das Training ein etwas anders auf. Also wir probieren einen neuen Approach, gerade für Sachen, wo wir das Gefühl haben, wo der Rücken einfach weniger belastet wird. Ähm, mal schauen, ob es sich auszahlt. <lacht> Ja. Ja, gut, ja, jetzt kommt noch
0: ein, das Comeback, das kurz bevorsteht. Das sprechen wir nachher Kanal. Yeah. an. Mich würde mich interessieren, also zum, zum Training. Yeah. Du trainierst ja in Basel, oder? Genau, ja. Yeah. Bei, bei OB. Yeah. Ähm, es ist ja eigentlich Einzelsport. Klar, du bist ein Trainer dabei, sonst sehst du mal andere Leute. Aber fühlt man sich doch nicht auch irgendwie allein? Oder hätten irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie yeah. kann man sich motivieren? Weil ich mache Teamsport oder yeah. Strahl, mit der Mannschaft. Aber wie,
1: wie machst du das? Ähm, also es ist ein Einzelsport ja, aber wir sind gleiches Team und ich weiß nicht, ob man das immer von außen sieht, aber es ist gleich eine Trainingsgruppe so. und auch jetzt nicht nur Torspringer und Torspringerinnen, sondern alle Disziplinen eigentlich die ganz schützen. Das ist dann irgendwann wird das wie auch so eine Familie, so Familie und dann sehe ich immer die gleichen Leute, aber jeder trainiert für sich eigentlich, aber Du hast gleich den Austausch und die Motivation, und es pusht dich gleich, wenn du die anderen im Training siehst. auch wenn sie etwas ganz anderes machen. Also, es ist gleich eine mega Motivation da nur schon der Austausch durch das. Und ich habe es mir letztens ich, gedacht, immer so Donnerstagmorgen auf den Schützen sind so viele, also dann ist der Schütze immer voll. Dann mhm. sind und dann gehst du am fünf Stunden wieder und siehst die gleiche Nase. Und dann ja. sagst du, okay, ja, es sind ja immer die gleichen Leute da. Und das ist mega schön. Und ja. von dem her es ist gleich auch ein Team. Also ja. siehst du dich gar nicht so extrem als Einzelsport Nein, auf dem Platz natürlich du stehst allein. Stehst du allein, allein stehst du aber du bist gleich ein Team. Ja. Und du bist gleich ein Verein. Und der Verein ist auch so eine Zugehörigkeit, die du hast. Ja. Wie sieht denn so eine Trainingswoche aus? Wie... wie wie ja, oft trainierst du eigentlich? Ich <lacht> ähm, kommt auch ein bisschen darauf an, jetzt vor der Wettkampf fahren wir runter, aber im Winter sind es neun Einheiten pro Woche. Mhm. Mit einmal Pilates für den Rücken. Okay. Ähm, jetzt ist immer noch so jetzt ist es so eine Mischung. Also ich bin noch nicht voll im Wettkampftraining drin, weil ja doch sehr lang ist. Jetzt ist es noch so sechs Trainings, sieben, manchmal fünf. Und dann, also vor den wichtigsten Wettkampf machst du eigentlich fast nichts mehr. Dann hast du noch drei, vier Trainings in der Woche mehr. nicht. Okay. Und dann über, über, die, über die ganze Saison, oder? Genau. Du, mehr, also, du, du, du musst halt irgendwie die, schauen, eben, du musst gut erholt sein, du musst einfach die Spannung aufrechterhalten. Aber gross etwas trainieren kannst du dann nicht mehr. Geht, also, du musst dann, ich meine, Muskelaufbau und so, das ist dann alles, dann hast du keine Zeit mehr für das. Das baust du alles im Winter auf. Ähm, und dann geht es wirklich einfach um die Spannung hochhalten. Und das machst du wirklich mit ganz wenigen Trainings, die dich gut erholst für den Wettkampf.
0: Und das heisst, über, über die hoch, wenn neun Trainingseinheiten es ausrechnet, ist natürlich klar, dass man teilweise bis Mal am ja. Tag in der, also in der Halle ist oder auf dem Platz so quasi. Also wie ja, da bist du morgen zu oben dort bist du auch die ganze Zeit immer wieder immer mit dem Training
1: beschäftigt, oder? Ist ja nicht irgendwie ja, das, also ich habe zwei Tage pro Woche frei, das heisst ähm, sonst dann meistens zweimal. Ähm, aber ja, du gehst meistens eigentlich am Morgen ins erste Training, so zwischen 9 und 12 irgendwie machst du das Training und dann gehst du heim essen. Ähm, dann dazwischen kannst du entweder für die Uni arbeiten oder hast Physiothermin, Sponsorenarbeit, so Sachen und dann machst du meistens am Abend das zweite Training. Aber was man schon auch... Also du musst die Zeit dazwischen auch nutzen, um dich erholen. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja gut, wenn du den Tag so und so viele Stunden hast und du hast davor fünf Stunden Training, kannst du den Rest brauchen für eben Uni oder Schaffe oder so. Sondern man muss schon auch sehen, dass du dazwischen die Zeit brauchst für eine Regeneration. Mhm. Sonst magst du das zweite Training gar nicht. Ja. Aber du, du hast noch nebendran Studier in Zürich, machst genau, ja. du Master Master. Ähm, wie bekommt das denn unter Einhut? Ähm, also ich mache den Master Teilzeit, muss man sehen. Ich bin nicht im Vollstudium. Das, yeah. Und ich, also zum Glück ist sehr viel online in Zürich. Ich habe sehr viele Podcasts, die ich von zu machen mache. Ich gehe eigentlich einisch pro Woche auf Zürich. Ähm, und dann ist es einfach ein gewisses Zeitmanagement. Und auch ein bisschen verteilen von der Arbeit, dass die Kurs halt auch ein so weil dass sie ins Training passen und vielleicht nicht, also schon auch nach Interesse, ich studiere sicher dass was mich interessiert, aber wenn halt ein Kurs, den ich mega spannend finde, genau während der Trainingszeit ist, dann wird man halt täglich gleich nicht gewählt mhm. und dann wird halt das Studium ein bisschen mehr nach dem Sport ausgerichtet. Ja.
0: Mhm. Und äh, du bist ja dann auch so eigentlich, ähm, die Prüfung ist ja Hochspringer, ist mhm. das, wie, 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 wie schafft man das finanziell? Ist das wirklich so für den Sponsoren, kann man das so leben in der Schweiz als Hochspringerin oder?
1: Wie, wie macht man das? Ähm, ja, es sind eigentlich Sponsorengelder und Fördergelder von, mhm. vom Kanton, von der Stiftung Schweizer Sporthilfe, auch vom Verband. Ähm, setzt sich das einfach zusammen von verschiedenen Parteien? Ähm, genau, so Förder- und Sponsorengelder, die wir mhm. da Und das, da kommt man, das ist, was ist das jetzt
0: von mir, das vorstellen. Ich <lacht> gut so, wir haben
1: da etwas auf Zeit erlebt, aber es darf wirklich passen. Es kommt, Knabe. muss auch sagen, es kommt ein bisschen Leistung drauf an, weil mhm. du hast halt auch Leistungsprämien, ähm, wo jetzt ja, die letzten zwei Jahre eher, ähm, knapp ausgefallen sind, wenn du kein Wegkämpf ja. <lacht> Aber nein, es geht. Also ich kann jetzt nicht irgendwie finanzielle Sorge oder so. Es ist nicht Fußball. Also man kann mhm. nicht jetzt, äh, ins Haus und Braus leben, aber es ist okay. Mhm.
0: Aber es ist ja schon eigentlich immer sprachlichen dann sind, wenn jetzt wirst hey, bei der so, es passt nümm für mir oder so, dann ist fällt das ja alles weg. Gut, aber durch den Maß kannst ja. sicher vielleicht einfach ins Brüssel einsteigen. Aber ist das machen sie da ja gleich auch Gedanken hey. so die Zukunft ja. im
1: Schaffen, wie mache ich das künftig? <lacht> ja sicher, also eben, es ist jetzt, ich habe jetzt keine finanzielle Sorge oder so, dass auch wenn ich jetzt irgendwie all meine Verträge vom einen Monat auf den anderen kündet wird bekommen, dass ich gerade irgendwie völlig aufgeschmissen war so ist es nicht. Aber man macht sich dann sicher Gedanken, okay, wo steigst du denn ein, wenn die Karriere fertig ist? Oder, äh, aber das ist dann, glaube gleich wie bei jedem Student, wo dann sehr wo dann wie, äh, eben, machst du mal ein Trainee, machst du mal ein Praktikum. Mm -hmm. Ich glaube, mit einem Studium habe ich mal eine gewisse Grundlage geschafft und dann musst du dich mehr mal orientieren, okay, was will ich überhaupt? Ich habe das Gefühl, das ist für mm -hmm. mich eigentlich ein grösseres Problem. Das denn... weiß ich Ja, nein, das weiß ich wirklich nicht. Und ich habe auch also ich glaube, so ein bisschen die Identitätskrise, wenn der Leistungssport wegbricht, ich glaube, das haben viele mhm. Athletinnen und Athleten und ich glaube, auch das steht mir noch bevor, dass du dann noch einmal die Leidenschaft nicht mehr hast, wo wirklich das ganze Leben danach richtig ist, ich glaube, mhm. das wird sicher ein... Spannend ist Zeit. Mhm. Ähm, ich muss schauen, wie das mhm. dann wird. Ja. Aber hast du
0: irgendwie bis vorher, Du bist jetzt 25, oder? Genau, ja. Hast du irgendwie gesagt, ja, bis dann und dann mache ich es und dann höre ich auf? Oder schaust du es einfach wirklich, wie geht es körperlich? Oder? Ja,
1: also gerade jetzt nach den Verletzungen, wo ich zurückgekommen bin und so Spass hatte, also, seit ich die zweite Rückkehr eigentlich abgeschlossen habe und wieder aufbauen merke ich, wirklich, wie ich gar nichts mache. Und gerade in Sonnenphase sage ich, ich mache so lange, wie es finanziell möglich ist, wie es meinen Körper zulässt. Natürlich gibt es auch Phasen, wo du denkst, puh, wie viele wie viel Jahre will ich das noch machen. Aber im Moment bin ich wirklich so, ich mache so lange, wie es, wie es mir Freude macht. Mhm.
0: Was ich auch noch spannend gefunden habe, ähm, so ein bisschen beim Recherchieren. <lacht> ähm, die Papa ist Architekt genau. und hat äh, unter anderem drei Könige renoviert. Ähm, ich schließe daraus, dass du eher, also eher in wohlhabenden Wohlhabtenverhältnis <lacht> aufgewachsen bist. Was hat dort Sport in diesem Umfeld für eine Rolle gespielt? Ist das überhaupt ein großes Thema gewesen? Ist eine andere Sportler in an Familie? Oder ist das ein so
1: Alleingang, oder in <lacht> ähm, Also ich habe zwei große Brüder, so, das, äh, meine Familie. Ähm, ich, die, also wir sind eine sportliche Familie, gewesen, aber wir sind jetzt in der Leistungssportfamilie. Gewesen, also da bin ich die Erste, die das so ausübt. Ähm, ich, meine Eltern haben immer gesagt früher es wird ein Instrument gespielt und es wird ein Sport gemacht pro Woche das ist so <lacht> der Grundsatz gesehen wo wir alle immer haben müssen machen was ich auch gut finde jetzt so im Nachhinein damals haben mhm. ich es eher blöd gefunden aber <lacht> von dem her, sie haben sie haben eigentlich immer Platz für das was wir wollen sie haben uns auch immer unterstützt also meine Eltern sind unglaubliche Stützende für mich auch jetzt noch ähm, eben sie gar eine gewisse Sicherheit, das äh, ist sicher auch so. Sie haben mich aber nie unter Druck gesetzt. Also auch in Phasen, gerade so nicht, nach der Matur, wo ich nicht ganz gewusst habe, will ich noch. Oder wenn du Motivationsprobleme hast, ist immer von ihnen ganz klar kommuniziert. Sei, schau, wir unterstützen dich bei allem, was du möchtest, aber du machst es für dich, du machst es nicht für uns mhm. und für uns bist du zu allem mehr, für uns bist du nicht Hochspringerin. Und das gibt eine mega Sicherheit, das ist mhm. eigentlich wie Du hast so ein Netz, das dich auffängt und ich kann immer auf sie zurückkommen, wenn ich sie brauche. Aber wenn ich wird komme und sage, hey, ich mag nicht mehr, ich dann wird sich nichts verändern. Und das mhm. ist mega schön und mega wichtig. Mhm.
0: Aber das, die Sicherheit, sicher auch, eben, ja, auch eine finanzielle Sicherheit, die, die man vielleicht im Hinterkopf hat, ist das irgendwie... Denkst du, dass es durch das einfacher gehabt hast, an <lacht> die Spitze zu kommen? Oder ist das... Ähm Denkst du, es war eher noch, noch mühsamer gewesen, oder mehr kämpfen weil sie mir ja Vorurteile gehabt ja. haben? Ja, ja, sie
1: ist ja, Eltern, <lacht> ja, er kommt sowieso alles, was sie will. Wie ja. ist das, was du erlebt? Also, die Vorurteile habe ich oft gehört. So, oder dann auch gewisse Zeit in der Schule, oder der Bons kommt. Also, das sind schon Sachen, die ich mir auch anhöre. Ähm, ich bin sehr glücklich über die Erziehung, dass bei uns Geld, also ich finde, ich bin sehr gut erzogen worden, was der Umgang mit Geld anbelangt, sehr bescheiden, nicht einfach alles bekommen, nur weil ich es habe also meine Eltern haben da wirklich einen guten Job gemacht, meiner Meinung nach, ähm, ich glaube natürlich, die Sicherheit hilft, wenn du weisst, okay, auch wenn dann mal, wenn es wirklich hart auf hart kommt, könnte ich zu meinen Eltern zurück und sie würden überbrücken Ich mhm. glaube, das muss man nicht kleinreden, das muss man nicht, nicht irgendwie abschwächen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn es anders ist, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass es schwerer ist, wenn du wirklich auf einmal nicht weiß hey, kann ich mir das Trainingslager leisten oder nicht. Ich glaube, das macht es schwerer, ich glaube, das kann auch sicher ein gewisses, ich weiß nicht, vielleicht das Schamgefühl oder so hervorbringen mhm. bei gewissen Athletinnen oder Athleten. Ähm, von dem her sicher bin ich dort sehr privilegiert gewesen. Das schätze ich auch unglaublich. Ähm Wie fest das einen Einfluss auf meine jetzige Leistung kann ich nicht sagen, weil ich würde immer noch behaupten, Leichtathletik ist nicht ein mega teurer Sport. Es ist nicht wie ein Sport, wo du wirklich weiß nicht, wie viele Tausend Franken musst investieren musst, um überhaupt erst an die Spitze zu kommen. Bei uns ist es, brauchst du ein paar Schuhe und der Vereinsbeitrag musst zahlen und Eben die Trainingslager kommen dazu. Aber schlussendlich ist es nicht eine mega Investition, Investition die es braucht. Ja, so.
0: Es ja, ist ja noch... Also gut. Ich meine, Erfolg kann man sich eh nicht erkauern. Hast hat du schon ja gesagt, dass ja, hat einen ziemlich viel du bist jetzt nicht ja. in mir wegen, weil du irgendwie zahlt hast kommt. Nein. Aber es hat, ich meine, die meisten Sport, also die großen Sport, gehört am Kopf, es ist immer so ein bisschen umgekehrte Weg oder so, in schwierigen Verhältnissen, in so Duren und dann äh, ja, grosse große Fußballstar wurde und ja. so etc. Das ist schon, schon spannend, oder? Aber das ist ja gut, es ist natürlich, die ja. Geschichten, die Geschichte, die dann auch Eben, das sind die, die im Publikum
1: sind, das ist halt sind auch das Storytelling, das man machen kann, genau. ist ähm, ich würde jetzt das ist vielleicht auch im Fußball so, weil man da wahrscheinlich auch relativ einfach oder ich weiss nicht, wie, wie teuer Fußball ist, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch ein Sport, der vielleicht nicht ganz so viel kostet. Ich würde jetzt behaupten, ein Tennisprofi wäre Also gut, ich habe das Gefühl, ein Tennis kostet wahrscheinlich auch etwas mehr. Und einfach, eben, es kommt, glaube ich glaube auch einfach auf den Sport auf an, also wie viel ja. du musst investieren muss. Ja. Ja gut, beim, beim Fußball ist natürlich noch ein anderes
0: Problem oder ähm, jetzt junge Talent die dann äh, wenn Fußballprofi werden und voll auf die Karte setzt teilweise vielleicht gut hat vielleicht sie noch eine Lehre gemacht aber sonst ja. hat sie einfach keine Ausbildung mehr und bist du auch dort, äh, wenn du jetzt im F 2 bist dann äh, schaffst du den letzten Sprung doch nicht und bist einfach oder du ja. vor nichts. das ist noch das das ist, ich ein extrem oder du hast dann das Studium so ein bisschen als Absicherung aber wenn du voll oder das Gar ja, wenn du, halt du hast, hast, so früh
1: so viel investieren, dass du Ausbildung keinen Platz hat, ist sicher auch wieder ein Druck, mhm. wo dann auf wo die Leistung ähm, wo hast. Aber eben, da ist jeder, ich glaube, das ist so schwer, zu pauschalisieren. Jeder Sport ist anders, mhm. jede Person kann anders mit so Druck umgehen. Und eben die familiären Verhältnisse. Auch da ist so individuell, das ist noch schwer, zum so einfach etwas dazu zu sagen. Ja. Gut, dann wollen wir doch noch
0: ein bisschen in die Zukunft schauen, also äh, die flache Zukunft yeah. muss man sagen. Am Samstag ja, äh, hast du dein Comeback, es startet in Basel die Saison. Genau. Wie
1: fühlst du dich? <lacht> Ist du Oh, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, die Frage kann ich schon 20 Mal wieder beantwortet von Freunden und Familie. Also die Vorfreude ist riesig, wirklich. Ich vermisse Wettkampfbesteigte so fest und ich habe mir gesagt, ich will der auf der Schützenmatte mit Familie, Freunden auf, im, auf der Tribüne. Eine gewisse Unsicherheit, Zweifel ist schon nach so langer Zeit. Das ist ganz klar, obwohl eigentlich auch mir so rational bewusst ist, ich darf nichts erwarten. Ich muss einfach wieder mal springen, ich muss schauen, ich der den Ruck auch im Wettkampf. Und wie gesagt, die Form ist noch lange nicht zurück, die körperlich und die technisch Also ich bin noch lange nicht dort, wo ich gesehen bin, wo ich habe vor den Verletzungen aufgehört habe. Das ist mir eigentlich bewusst, aber im Unterbewusstsein hast du halt gleich Erwartungen. Ich meine, ja, Leistungssportler haben glaube einfach Erwartungen an sich selber. Von dem her es ist eine positive Nervosität, es, ist, es sind Angst es ist wirklich eine Achterbahn von den Gefühlen mm. im Moment. <lacht> aber das eine ist ja die Wahrheit an dich selber, aber yeah. du,
0: spürst du gleich irgendwie auch trotzdem, vielleicht die Medien oder sonst irgendwie Druck wenn man ja das Gefühl hat, dass yeah. vor zwei Jahren 1,7 Minuten kommt, <lacht> jetzt kommt die Druck, jetzt
1: muss ich das wieder gut sein, oder? Ist das da, spürst du da ähm, etwas, was so entgegenkommt? Nein, also ich spüre das Interesse von, von jeglichen Parteien, ähm, aber wirklich eigentlich ich glaube jeder versteht oder jeder, der etwas vom Sport versteht, weiß, dass das kaum möglich ist. Mhm. Auch nur schon ein Saison-Einstieg ist nie so gut wie ein Peak in der Saison, auch wenn du gesund bist. Also man fängt also eigentlich immer auf einem tieferen Niveau an und dann mhm. eben die Schweizer Meisterschaft ist dann im Juli, das heißt ich muss im Juli parat sein ähm, und du kannst nicht zwei Monate lang in Topform sein. Das geht einfach nicht. Von dem her, es ist normal, dass du eigentlich das Training so periodisierst, dass du am Peak dann parat bist. Von dem her, auch wenn ich jetzt gesund war, war wäre, wäre ich jetzt noch nie in Topform. Ähm, ich glaube mehr eben das Interesse ist da, was mega schön ist, was mich mhm. freut und die Unterstützung von allen Seiten. Und ich glaube mehr, dass ich dann in mir innen denke, oh, jetzt muss ich auch etwas zeigen. Mhm. Aber von außen spüre ich keinen negativen Druck. Das ist wirklich, das mache ich mir selber. Was sind denn so Ziele, die du hast, kurzfristig, aber auch längerfristig, wo du mhm. sagst, ja, das muss ich unbedingt erreichen. <lacht> <oder>? <lacht> ähm, also für diesen Samstag ist es wirklich genießen und zurückkommen und Emotionen zu handeln. das ist glaube das Wichtigste. Nachher habe ich doch ein, zwei Wettkämpfe im Ausland schon geplant, aber ich kann es so nicht einschätzen, wo ich stand. Und ich kann es so nicht einschätzen, wie schnell kommt das Gefühl für die Sprünge im Wettkampf wieder zurück. Ich möchte es auch also wirklich ein bisschen hantasten, was. Was es geht, natürlich, ich und mein Trainer, mein Trainer und ich, haben über Höhen geschwätzt. Mhm. Das ist aber etwas, was zwischen uns ein bisschen bleibt, weil mhm. Erbe, du schaffst Erwartungen, wenn du über Höhen gesprochen hast. Und ja, die Saison ist wirklich der Schweizer Meistertitel, natürlich wäre schön. Mhm. Ob die WM in Budapest lenkt, kann ich jetzt noch nicht sagen, das, das Im wird sich im August. Im August. Das wird sich im nächsten, in den nächsten ein, zwei Monaten zeigen, ob ich das Niveau schon wieder habe. Aber wir glauben ganz fest an Paris 2024. Und Das war immer das Ziel, gewesen, die Olympischen Spiele noch ähm, Und dann auch im nächsten Jahr dann die zwei Meter können springen. Genau, das habe
0: ich gesehen gesehen. Ja. Die <lacht> Paris oder, als grosses Ziel angegeben. Das war ja dann auch Olympische Spiel auch für, für Zuschauer. Genau. Das wird noch mal etwas, etwas anderes sein. Wie, wie groß ist dieser Raum,
1: so Olympischen so Olympisches Spiel? mit allem drum und dran das zu leben. ist riesig und vor allem Paris ist so noch so viel Leute, die gesagt haben, sie würden schauen. Ähm, Stimmt, Stimmt, ja. Das ist, yeah, das ist, ist ja. Tokio ist ein bisschen weiter weg. Hey, es ist also das war gigantisch. Das mhm. ist wirklich so, ja, für das schaffst und ich, wenn das klappt, dann weißt du, wirklich, für so einen Moment investierst und für so einen Moment verzichtest. und ja auf das. Mhm. War das sind auch die die Sachen, also wenn so eine schwierige. Moment, ich denke, oh, das schießt mir jetzt alles Training. Yeah.
0: Du denkst, okay, Paris
1: 2024, das, ist, das, das will ich machen. <lacht> ja, das sicher, ja, das ist sicher ein riesiger Antrieb, den man hat in sich inne. Ich denke mir immer, wenn Leute mich fragen, ja, wenn du keine Lust hast auf das Training, wie motivierst du dich? Dann ist es für mich immer so, ja, wenn du keine Lust hast, um zu arbeiten, gehst du auch einfach nicht. Es ist, wie, ja. es ist für mich ein Job eigentlich. Ja. Es ist gar nicht, ich hinterfrag das gar nicht, ob ich gehe oder nicht. Aber ja, Paris ist sicher eine riesige Motivation in dieser schweren Zeit, jetzt, die ich hatte. Gut, dann sind wir doch
0: gespannt, ähm, wie es weitergeht, wie es Compact glückt und dann ähm, das Länge von 2024 in Paris. Danke vielmals, cool. Ja, danke vielmals fürs Kommen, es hat das sehr Spass gemacht. Ja. Und euch zu danke vielmals fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf allen gängigen podcast Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.